0: Thank <laughs> you.
1: Hola, ¿qué tal están amigas y amigos del Software Libre? Nos volvemos a oír en una nueva edición de Compilando Podcast en la que hemos tratado de reunir temas que esperamos sean de tu interés. En nuestro deseo de ir repasando muchas de las distribuciones de gnu Linux, hacemos parada hoy en Deepin, una distribución que nos llega desde China y que cuenta con una gran comunidad alrededor del mundo y también en lengua española. Será Deepin nuestro algo en la sección algo alguien, mientras que el alguien será el fundador precisamente de Deepin y líder de su desarrollo de escritorio Wallet One. La noticia, en la edición 34 cuarta de Compilando Podcast, nos llevará a dos ciudades españolas donde nacen y se consolidan, respectivamente, dos citas en el ámbito de los eventos sobre GNU Linux. Hablaremos de la primera edición de las Jornadas de Software Libre de la Universidad de Granada y viajaremos con la palabra hasta León, España, para conocer qué nos preparan en la quinta edición del ya tradicional encuentro Linux y tapas. Y seguimos recibiendo con gran satisfacción tus audios en la sección tu recomendación. Recuerda que esperamos tu colaboración en Compilando Podcast. Envíanos un audio de unos 3 minutos de duración donde nos recomiendes una distro, una aplicación, una herramienta, un elemento de hardware, todo aquello que tengas a bien compartir con la audiencia del programa y así hacer juntos Compilando Podcast. En la presente edición recibimos desde Argentina la interesante recomendación de Gustavo Ibáñez que nos hablará sobre Pulse Effect. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
2: ¿Algo? ¿Alguien?
1: Desde China nos llega nuestro «algo». Una de las distribuciones que más éxito está teniendo últimamente entre los usuarios de GNU Linux. Desde 2001, nuestro Alguien fundó una empresa en la que llevar a cabo una distribución de GNU Linux y que bautizó como Highwit, y que pasó a llamarse Deepin desde 2009, cuando decidió dar el salto internacional. En 2011, una serie de alianzas hacen crecer a la empresa que se refunda como Wuhan Deepin Technology Co. Ltd., llegando a formar parte de la Linux Foundation. En la actualidad, Deepin se basa en Debian y con un desarrollo propio de escritorio y unas herramientas propias para el sistema personalización y manejo de software, está ganando adeptos alrededor del mundo. También en lengua española son muchos los usuarios que instalan, usan, apoyan y traducen Deepin. Agradecemos mucho al grupo de usuarios de Deepin en español su colaboración para traer las opiniones a este podcast de nuestro invitado. Y con ellos queremos tratar en posteriores ediciones del podcast su visión, como usuarios, traductores y colaboradores de la distro en español. Y nuestro muy especial agradecimiento también a un gran colaborador de este podcast, Santiago Moreira, que ya ejerció de traductor de forma magistral en el directo que realizamos desde Ubucom y que de nuevo colabora con Compilando Podcast, en la traducción de las palabras de nuestro invitado para toda la audiencia. Santi, un activo y destacado miembro de esta comunidad del software libre, nos brinda su traducción. Y hablamos ya de Deepin, con el líder en el desarrollo de su versión de stock, Wallet One. En primer lugar, queríamos agradecer a Mr. One la presencia en Compilando Podcast y el tiempo que dedica a responder a los oyentes y hispanohablantes de Compilando Podcast de la distribución que representa Deepin.
3: Hi, and the listeners of the Compilando Podcast. I'm from Deepin.
0: Hola Paco y oyentes de Compilando Podcast. Soy Wallet Wang de Deepin.
1: ¿Y entre tantas distribuciones, qué nos ofrece Deepin de diferente a las demás?
3: Deepin, is a very easy to use distribution. Deepin es una
0: distribución muy fácil de usar. Nosotros pensamos que el usuario medio puede utilizar Linux. Linux y no solo la gente con background informático o técnico así que pienso que es la simplicidad lo que hace de Deepin destacar y que sea tan popular en tantos sitios así que sí la simplicidad
1: es Deepin una distribución para recién llegados a GNU Linux o para usuarios ya expertos
3: el propósito del proyecto Deepin es hacer que las distribuciones de Linux sean más accesibles a la gente corriente así que creo que
0: Deepin es una distribución más para la gente que empieza que
3: para
1: expertos. ¿Quiénes desarrollan Deepin y cuántas personas hay detrás del proyecto?
3: Hay una compañía con intereses comerciales detrás de Deepin, así que la mayoría de
0: desarrolladores son personal contratado.
3: Ahora tenemos 120 people en la company, incluyendo desarrolladores, testers, somos
0: ahora unas 120 personas en la compañía, incluyendo desarrolladores, testers, personal no informático y gente de ventas.
3: Hay también numerosas
0: contribuciones desde fuera del proyecto Yipping, de la mayoría de testing y de traducciones. Ahora mismo tenemos 200 testers y unos mil traductores que vienen de la
3: propia
1: comunidad. Además de tener detrás el soporte de una empresa, Deepin es también una comunidad. ¿Cómo se puede formar parte de esa comunidad de Deepin?
3: En realidad, unirse a la comunidad de Deepin es muy fácil. Lo más fácil que puedes hacer es utilizar Deepin y nuestro buzón de reportes, y de
0: verdad que nos es de mucha ayuda. Otra cosa que puedes hacer es traducciones para nosotros. Nuestros proyectos de traducción están alojados en transifex.com y si quiera contribuir puede ponerse en contacto con nuestros traductores allí. Y naturalmente las meras peticiones son también
3: bienvenidas.
1: Uno de los primeros aspectos que salta a la vista, nada más instalar Deepin, es su cuidado entorno de escritorio. ¿De dónde surge la necesidad de un nuevo entorno de escritorio?
3: Uh, es una larga historia.
0: Deepin venía con el entorno de escritorio mate al principio. Hace unos 6 o 7 años, no estoy seguro, cambiamos a Genome Shell, puesto que era más configurable y moderno. Pero resultó ser una mala idea, porque Genome cambiaba sus APIs regularmente y la mayoría de los plugins que escribíamos y la mayoría de las funciones que se apoyaban dejaban de funcionar. Así que pensamos que estaríamos acabados si seguíamos de esta manera tan inestable. Y empezamos a pensar en crear nuestro propio entorno de escritorio. De modo que DDE, el entorno de escritorio de Deepin, había nacido.
1: ¿Qué nos ofrece Deepin Desktop en comparación con otros entornos más veteranos?
3: Déjame ver. La
0: primera cosa es que DDE es muy fácil de usar. La gente que solía tener miedo de Linux puede ahora adoptar Deepin fácilmente gracias a nuestro nuevo entorno de escritorio. La segunda es la belleza. Hemos puesto muchos esfuerzos para hacer Deepin elegante, suave, y realmente a la gente le ha gustado. Además, el entorno de escritorio tiene dos modos principales de uso. El modo Efficient puede ser fácilmente adoptado por los usuarios de Windows y el modo Fashion puede ser muy fácilmente adoptado por los
3: usuarios de Mac, lo cual lo hace muy diferente de otros entornos.
1: ¿Se puede instalar Deepin con otros entornos de escritorio?
3: Claro que puedes
0: instalar otros entornos de escritorio en Deepin, como puedes hacer en otras distribuciones.
1: Instalar software adicional en Deepin es bastante sencillo a través de su store. Háblenos, por favor, señor Wanda, de su almacén de aplicaciones y de las formas y mejoras introducidas por Deepin para la instalación de software.
3: I think that Deepin App Store is the first one that can be personalmente
0: creo que la tienda de aplicaciones de Deepin es la primera que puede llamarse realmente así en el mundo Linux. La última versión, que es la Deepin App Store 5, proporciona una función para donaciones. Es decir, si una aplicación te gusta, ahora puedes hacer una donación al autor directamente en la App Store. También puedes ver si hay nuevas peticiones de actualización, de manera que si quieres una actualización para una app, en particular, puedes enviarnos directamente una petición y nosotros actualizaremos aquellas que reciban más peticiones. Es
3: realmente algo grande porque muchos usuarios nos lo estaban pidiendo.
1: Hablando de software, me ha llamado la atención de que la Swift Ofimática preinstalada sea WPS y no LibreOffice, como la gran mayoría de las distribuciones. ¿A qué es debido?
3: En
0: realidad no estábamos muy seguros de esto al principio. VPS nos gustaba más, por supuesto, porque pensamos que es una suite más amigable, o al menos se parece más a la suite de Microsoft, ¿no? Así que intentamos integrar eh, también WPS en nuestra versión internacional y recibimos un montón de buenos comentarios. Y eso fue muy sorprendente, así que seguimos incluyendo.
3: Deepin
1: va más allá de ofrecernos un cuidado hardware y un uh, nuevo entorno de escritorio con tienda de aplicaciones, sino que ofrece una gran cantidad de aplicaciones propias dedicadas a la administración del sistema y a la personalización del mismo, por ejemplo. ¿Cuáles son estas herramientas y en qué consisten? Resumidamente, las más destacadas.
3: Personally, Deepin Terminal is my favorite one. I, as a Personalmente,
0: la terminal de Deepin es mi favorita, porque yo, como programador, uso terminales todo el día, y además la terminal de Deepin viene con muchos esquemas de colores, y eso me encanta. Otra debería ser el Deepin Graphics Driver Manager, que, ayu que ha ayudado a mucha gente a configurar con éxito sus tarjetas de vídeo sin ningún problema. Quiero decir que las otras aplicaciones también están bien, aunque no he tenido mucho tiempo para explorarlas.
3: Other apps are also good. I just don't get much time to tinker around with
1: them. Hace unos meses se comentó que Deepin podría incluir puertas traseras. E incluso se habló de espionaje del gobierno de su país. ¿Qué nos podría decir al respecto?
3: Uh, Deepin is a pure self-raised company. Uh, I mean, we provide products for the government, but not uh, government-raised Deeping es una compañía independiente
0: creada desde cero. Es decir, proporcionamos productos al gobierno, pero el gobierno no ha creado esta empresa. Lo que incluimos en la App Store, eh, para que conste, la App Store de Deeping es como cualquier página web, y lo que le introducimos en la App Store es un servicio denominado CNZZ, el cual, es parecido a Google Analytics, y lo pusimos ahí para ayudarnos a averiguar cuántos usuarios teníamos y así poder decidir si los esfuerzos que estábamos poniendo en la App Store realmente valían la pena. Y eso es todo. Así que nos pareció una buena elección en el momento, pero se nos malinterpretó tanto que tuvimos que quitar
3: este servicio en nuestra última release. Last
1: Durante un tiempo, la base de Deepin fue Ubuntu, aunque actualmente está basada en Debian. ¿A qué fue debido ese cambio?
3: Uh, yeah, we are Ubuntu based for quite a long time and, uh... Sí, eh, estuvimos basados en
0: Ubuntu durante bastante tiempo, y parecía que todas las cosas funcionaban bien entonces, pero tuvimos que hacer muchísimo para que las cosas tuviesen realmente una buena apariencia. Por ejemplo, tuvimos que poner nuestro entorno de escritorio y las aplicaciones, y cada vez que salía una nueva versión de Ubuntu, teníamos que hacerlo todo eso en muy poco tiempo de nuevo. Era mucho trabajo y muy lioso, así que decidimos hacer Rolling Releases en su lugar, y finalmente acabamos cambiando a Debian.
1: En Europa y América se conoce a Deepin como una distribución de escritorio para uso personal, pero ¿ofrecen alguna versión empresarial, o bien orientadas a servidores, internet de las cosas, o computación en la nube, o en su caso, ¿tienen pensado hacerlo?
3: Yo trabajo sobre the todo en la edición,
0: edición. desktop por lo que no estoy muy familiarizado con otras ediciones. Pero seguro que tenemos una edición profesional para empresas y una edición para servidores. Internet de las cosas y cloud probablemente también, pero no estoy muy seguro.
1: Su distribución está teniendo una gran aceptación entre la comunidad hispanoparlante y en Occidente en general. ¿A qué cree que se debe este éxito de dipping?
3: Uh, hmm, okay,
0: Quizás sea porque compartimos el mismo gusto para la decoración. Je, uh, hey, de acuerdo, solo estoy bromeando. Uh, pero ahora en serio, and, uh, creo que estamos aún lejos and, uh, del éxito. Y el por qué Dipping uh, es tan popular en esas áreas, so yo creo que sigue siendo por la simplicidad y por el entorno amigable de escritorio.
3: user-friendly
1: Salió hace pocas fechas una nueva versión de la distribución. ¿Cuáles son las principales novedades que vamos a encontrar?
3: Basically, it's all bug fixes and performance improvements. I think it's a it's still a pretty big thing because we adapted to use plenty of uh, perf tools to make. Uh,
0: Básicamente todos los bugs que se han eliminado y las mejoras en el rendimiento. Yo creo que es todavía bastante grande porque hemos adaptado muchas herramientas profesionales para mejorar el rendimiento del sistema.
3: Por ejemplo, hemos reducido la
0: memoria inicial de arranque de 1,1 gigas a unos 800 megas. Es realmente un reto y muy interesante. Encontrarás más de estas mejoras en la nueva versión. Y también en la nueva versión hemos activado automáticamente el escalado para las altas resoluciones. Es decir, si tienes un aparato con alta resolución, encontrarás que el sistema se escala automáticamente y no necesitas hacerlo manualmente como antes. Así que quizá hay 10 o más cambios como este en la nueva versión.
3: Así que, hay cambios como este en la nueva versión.
1: Planea Deepin eh, estandarizar la rama de desarrollo o crear una API consistente en el tiempo, documentar la información en inglés para así mm, facilitar a los desarrolladores externos en la creación de, de software o de herramientas eh, compatibles. Si es así, ¿dónde podríamos encontrar esa documentación?
3: Durante
0: los últimos años, nos las hemos arreglado para hacer nosotros mismos el trabajo. Así que, por el momento, solo tenemos algunas partes de la documentación. Algunas están en nuestra web y algunas en nuestros repositorios. Y otras están en nuestra wiki central de desarrollo, pero no muy elaboradas o listas todavía.
4: Nos hemos dado cuenta
0: ya de que es el momento de conseguir más desarrolladores implicados. Así que produciremos más documentación y esperamos conseguir que nuestro DTK, que es nuestro Development Toolkit, esté listo en chino en los próximos meses. Y tenemos pensado también más trabajo de documentación para este año para hacer más fácil las contribuciones de desarrolladores.
3: Estamos.
1: ¿Cuáles son los planes de desarrollo para futuras versiones? ¿Qué análisis hacen del entorno en su estado actual? ¿Y cuáles cree que serían las características que se deberían mejorar o adicionar al sistema?
3: It's uh, hard to say, uh, you know, P is now getting more and more popular, not just in China and uh es difícil de
0: decir, ya sabes. Deeping se está volviendo más y más popular, no solo en China y la comunidad hispana, sino también en el resto del mundo, donde la gente tiene diferentes culturas y diferentes hábitos. Tenemos un plan muy relajado para las futuras versiones, que es escuchar a los usuarios, ¿no? Pero una cosa que puedo decirte es que estamos trabajando en el tema de GTK. El actual no va a cubrir de ninguna manera nuestras necesidades de una apariencia más unificada. Y además, trabajaríamos más en cosas como el cloud sync, que es la sincronización de nuestras configuraciones de usuario entre diferentes ordenadores, lo cual es muy útil si tienes que instalar d en una nueva máquina.
3: Y esto es lo que puedo compartir contigo en este momento.
1: Y por último, ¿dónde encontrar información de D-PIN en la red?
0: De acuerdo, eh, las noticias sobre Deeping están disponibles en nuestra web oficial. Yo creo que está traducida al español y pueden seguirnos también en Twitter y Facebook para las actualizaciones y noticias. Si lo que preferís es charlar con otros usuarios de Deeping. Eh, la, podéis uniros a nuestro canal de Telegram o al IRC donde yo mismo estoy en ese grupo y básicamente eso es todo
1: Muchísimas gracias por su tiempo enhorabuena por su trabajo en esta distribución de GNU/Linux Deepin y le deseamos muchos éxitos señor Wen
3: Thank you Paco and all the users in the Spanish world.
2: La noticia.
1: Viajamos hoy hasta dos ciudades españolas donde comienza un evento y se consolida otro en torno al software libre. En Granada, y durante los días 27 y 28 de septiembre próximos, se celebra la primera edición de las Jornadas de Software Libre de esta Universidad Andaluza. Estas jornadas se llevan a cabo bajo los auspicios de la Oficina de Software Libre de dicha universidad, y para hablarnos de ello tenemos el placer de contar con su directora, Maribel García Arenas. Maribel García es profesora titular de la Universidad de Granada y pertenece al Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Usa software libre desde el año 1995, cuando era estudiante. Asume retos como aumentar la presencia femenina en el ámbito tecnológico en general y en el software libre en particular, conseguir que los formatos dentro de la universidad sean libres y que la comunidad docente universitaria utilice software libre en sus clases, fomentando así que la comunidad de estudiantes lo conozcan, lo usen y lo aprecien. Tenemos el placer de recibir en Compilando Podcast a Maribel García Arenas. Hola Maribel, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes. Pues aquí pasando calor en Granada, pero bien.
1: Bueno, calor en el sur de España, donde estamos acostumbrados desde luego al calor. Calor que van a poner también muchísimos participantes que estamos seguros de que van a acudir a estas primeras jornadas de software libre de la Universidad de Granada. Pero hagamos un poquito de historia, Maribel, si te parece. ¿De dónde surge la idea de estas jornadas de software libre en la Universidad de Granada?
2: Bueno, la idea surge aproximadamente hace 8 o 9 meses, cuando empezó, eh, empecé yo dentro de la oficina de software libre, porque queríamos, o sea, yo quería conocer toda la gente que utiliza software libre dentro de la universidad, que no todos nos conocemos, somos más de los que creemos, pero solamente conoces a los de tu entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, soy informática y conozco a compañeros míos que también son informáticos y que lo usan o compañeros míos que no lo usan, pero bueno, me relaciono más con los que lo usan. Pero podía haber otro tipo de, de personal dentro de la universidad, pues que te digo yo, médicos, gente de electricidad, gente de química, de física, que también utilizará software libre y utilizan herramientas de las que yo, con las que yo no estoy familiarizada o no, no conozco muy bien. Entonces, yo quería conocer todo ese abanico, digamos, de usuarios que hay dentro de la universidad y entonces propuse la idea de unirnos, gente de diferentes disciplinas, y abrir una convocatoria, ¿no?, Abr decir, venga, vamos a contarle al resto de personas qué hacemos nosotros con un software libre, tanto para docencia como para investigación... O para lo que lo usemos, ¿no? que, que, que las aplicaciones son amplias. Entonces, pues de ahí un poco surge la idea y a partir de ahí empiezo a buscar gente, contacto con gente de diferentes centros y formamos un pequeño comité organizador con ganas y con una fecha, digamos, en mente, finales de septiembre de este año para, para que esto se ponga en marcha. Ahí surge el germen.
1: Prácticamente has respondido con, con la primera pregunta a la segunda pregunta que te quería hacer. Aún así, quiero profundizar en, en ello. ¿Cuál es el propósito general de estas jornadas? Y, sobre todo, por lo que dices, ¿a quién va dirigida?
2: Bueno, dirigida, como todas las actividades de software Libre, ¿verdad? a todo el mundo que se quiera apuntar, sea o no miembro de la comunidad universitaria. De hecho, hay algunas propuestas dentro de las jornadas que están hechas para empresas. Pero, o sea, ¿cómo asistir? Cualquiera puede asistir. Nuestro objetivo es cualquier persona. Ahora, la idea, que era por lo que tú me hacías la primera pregunta, de por qué surge, es para conocer gente que tienes muy cerca, que está en tu propia comunidad universitaria y que ni siquiera conoces y que no sabes qué traba, en qué trabaja o con qué lo hace. A mí lo que me interesa es con qué lo hace, ¿vale? Con qué herramientas trabajan. Porque herramientas de software libre hay para muchos ámbitos para muchos temas y no todos controlamos todos los ámbitos, está es perfectamente normal. Entonces, pues ese gran vacío que yo tenía a la hora de conocer otro tipo de aplicaciones era lo que queríamos un poco cubrir ¿no? y a la vez pues sembrar un poco comunidad dentro de la universidad.
1: ¿Y quién está detrás de la organización de estas jornadas del software libre en la Universidad de Granada, Maribel?
2: Bueno, la organización la lleva eh, la oficina que yo dirijo, la oficina de software libre. Principalmente somos los que tiramos del carro y por detrás, pues tenemos, ya te digo, una serie de personas que yo busqué inicialmente, que somos ocho o nueve personas, todos profesores de universidad. ...que les propuse, ¿queréis trabajar en esto? ¿queréis que pongamos esto en marcha? A mí me parece que siendo, o sea, podemos empezar con unas pequeñas jornadas y a ver qué tal nos va... ...y que se convierta en un evento, digamos, que se realiza de forma anual, pues para volver a encontrarnos... ...porque en nuestro día a día todos estamos repartidos en diferentes facultades... ...tenemos diferentes alumnos, diferentes ámbitos de conocimiento... Y a lo mejor nos vemos por la calle de casualidad, pero no quedamos para hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, pues esto sería la excusa para juntarnos, al menos una vez al año.
1: ¿Qué requisitos hay o qué hay que hacer si no hay ningún requisito previo para poder asistir a estas jornadas?
2: Bueno, requis requisitos ninguno. Simplemente querer, querer asistir y apuntarse. En la, en la página web de la jornada, que está enlazada desde, desde la página de la oficina, que es osl.ugr.es, pues ahí hay un enlace directo y en, en el apartado de asistencia y envío tenemos un formulario donde la gente se puede inscribir. Lo único que le pedimos a los que se inscriban es que nos diga de los talleres que hay propuestas y de las ponencias que hay propuestas, a cuáles piensa más o menos asistir para prever un poco el número de asistentes de cada una de ellas para que digamos poner cierta ponencia que tiene más asistentes en una sala un poco más grande o en una un poco más pequeña. es el único requisito, apuntarse. Si me apuras, incluso sin apuntarse, si hay aforo siempre puede, siempre puede acceder la gente.
1: Y hablemos ahora de las actividades concretas que vamos a tener haciendo pues un pequeño resumen, una visión general de cómo se van a distribuir y cuáles van a ser las actividades que van a tener lugar durante estas jornadas.
2: Las jornadas se pusieron en marcha inicialmente abriendo una convocatoria para que la gente propusiera cosas que hacer. Las propuestas iban principalmente para organizar talleres y charlas y eso es lo que tenemos en esta primera edición al menos. Tenemos eh, una programación de dos días en jueves y viernes. Entonces, el jueves por la mañana habrá ponencia en un solo track, o sea, no son simultáneas, sino que son una detrás de otra. El jueves por la tarde tenemos talleres desdoblados en dos tracks simultáneos. El viernes por la mañana también hay eh, talleres y el viernes por la tarde pues las últimas ponencias que nos quedaban y la clausura. O sea, que lo hemos distribuido un poco para que haya ponencias por la mañana y por la tarde y talleres por la mañana y por la tarde, para darle un poco flexibilidad a la gente que pueda por la mañana o por la tarde a que pueda asistir tanto a una cosa como a la otra. Está claro que son días laborables, que habrá gente que, que digamos ese ese problema tenga que solventarlo, pero bueno, pues intentamos que, que al menos por la tarde haya de, de ambas cosas,
1: ¿no? Vamos a intentar hacer una visión en general, si te parece, en tu opinión, lógicamente, de cómo ves el uso del software libre en la enseñanza universitaria. Entiendo que, lógicamente, una visión, desde tu punto de vista, desde la Universidad Andaluza o la Universidad Española, ya que bueno, los oyentes de nuestro podcast igualmente están en Estados Unidos, dentro de la comunidad hispanohablante en el Caribe, en Hispanoamérica o en cualquier otra parte del mundo por la idiosincrasia del, del podcast. Pero bueno, te pedimos una visión, por supuesto, desde tu punto de vista, desde tu oficina del software libre de la Universidad de Granada y desde el ámbito de actuación que conoces directamente y del que te llega por referencias. ¿Cómo ves el uso del software libre en la enseñanza universitaria?
2: Bueno, para mí el uso del software libre en enseñanza debería ser obligatorio. O sea que con eso creo que te contesto mucho. Debería ser obligatorio porque no deberíamos de imponer ningún tipo de restricción a nuestros alumnos a la hora de usar un determinado software. Entonces, el imponer que, que un alumno haga cierta cosa con un software privativo, eh, en cierto modo estamos proponiéndole a ese alumno que o una de dos, o se compra la licencia o se lo instala sin licencia, cosa que no deberíamos de hacer ninguno, ni alumnos ni nadie, digamos, de, de ningún ámbito. O sea, deberíamos de respetar pues, la ley de propiedad intelectual que, que está vigente en nuestro país y que, digamos, es bastante restrictiva en respecto a eso. Entonces, si nosotros utilizamos software libre para docencia, no estamos obligando al alumno a comprarse una licencia de nada ni a instalarse algo que no debería. Sino simplemente le estamos dando una opción eh, perfectamente válida, perfectamente operativa y gratuita, aunque no me gusta mezclar la palabra gratuita con herramientas libres porque la gente tiende a confundirlo, pero... Esa es mi visión, ¿no? Que en docencia no deberíamos ni de plantearnos siquiera el hecho de utilizar otra cosa que no sea libre.
1: Y ligado precisamente con esta pregunta, eh, quiero plantearte, ¿existe, crees, por supuesto, bajo tu punto de vista, que existe eh, compromiso de la universidad, de los diferentes estamentos universitarios eh, con el software libre?
2: Bueno, yo la verdad es que te tengo que contestar con respecto al ámbito en el que yo me muevo, ¿no? En esta universidad... Es de las pocas universidades que tiene una oficina de software libre. Eh, de hecho, hace no mucho estuve en unas charlas en Córdoba y en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, no existe tal oficina. Y una de las cosas que me preguntaban era «Oye, ¿cómo hicisteis para montar una oficina de software libre en Granada?» Y yo dije «Mira, pues, alguien hace un, muchos años le echó ganas, al equipo directivo le pareció bien y ahí seguimos». O sea, que es simplemente dar el paso e intentar convencer y luego hacerse valer, evidentemente. La oficina no seguiría viva si no se hubiera hecho valer durante todos estos años. Entonces, ¿compromiso? Claro que existe un compromiso. Si no, no existiría esta oficina.
1: Para terminar, pues volvamos de nuevo a las jornadas que precisamente salen pues auspiciadas de esa oficina del software libre de la Universidad de Granada. ¿Dónde podemos buscar más información sobre estas jornadas, la inscripción y, en definitiva, datos actualizados además del programa de actividades?
2: Mira, la... Las actividades las vamos publicando un poco a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba oslugr, en nuestra cuenta de Facebook, que son las dos redes sociales que más utilizamos. Y además está todo colgado en nuestra página web y la página web de las jornadas, que tiene una específica para ellas, que es osl.ugr.es barra jslugr de Jornadas de Software Libre Ugr. Ahí. Pues, precisamente ayer, por ejemplo, actualicé el programa, eh, donde ya se puede ver qué ponencia hay, quién las da, a qué horas están previstas, qué talleres hay previstos, eh, quién los da, qué material se necesita para asistir a cada taller, en qué consiste... Digamos que estamos continuamente actualizando esa página web para que toda la información esté centralizada y todo el mundo pueda, digamos, dirigirse a un mismo sitio. Y para apuntarse pues en esa misma página creo que te lo he comentado antes, pero lo repito, en el apartado de asistencia y envío, pues simplemente al picar veréis que existe un enlace que pone inscripciones y eso te lleva ya al formulario de inscripción, que estarán abiertas hasta el 15 de septiembre para que nos dé un poco de tiempo a planificar un poco eh, las jornadas del 15 al, al 27 que empezamos.
1: Pues eh, vamos a recordar por último precisamente... Eh fechas y horas de celebración de estas jornadas del software libre y el lugar físico de las conferencias y talleres.
2: Pues voy a empezar por lo último, aunque sea lo último que me has dicho y es que lo vamos a celebrar en el Instituto de Matemáticas de esta universidad que amablemente nos va a ceder los espacios que además, digamos, que nos ha dado cierta subvención para que podamos hacerlo allí. O sea, que el dinero sale de la universidad y sale de otros, digamos, colaboradores y ellos son uno de ellos. Empezaremos el jueves 27 a las 9 de la mañana entregando documentación que hemos preparado, unos, bueno, pues un pequeño material para cada uno de los asistentes con todo el cariño y con digamos con la idea de que les sea útil, y a las nueve y media estaremos inaugurando la jornada. Y terminaremos el viernes 28, que coincide con la Noche Europea de los Investigadores, aquí en Granada, o sea, que la gente se puede venir a la jornada, y luego irse a seguir, digamos, viendo ciencia y viendo investigación en el centro, porque a esa misma tarde, terminaremos la clausura a las siete y media.
1: Pues buena combinación la que nos propones, desde luego.
2: Perdóname, que se me ha olvidado decirte una cosilla, y es que el Instituto de Matemáticas pone parte del dinero y también hemos pedido, digamos, una subvención a la propia universidad. Más que nada, pues porque, bueno, cuantas más cosas consigamos para los asistentes, pues mejor.
1: Bueno es y bueno es saber y que todos sepamos también las personas que patrocinan económicamente unas jornadas como esta que lógicamente pues necesitan de una logística intrínseca y eso conlleva unos gastos que bueno es que sepamos que también que hay entidades dispuestas pues a patrocinar unas interesantes jornadas como las que se nos proponen desde la Universidad de Granada y desde su oficina del software libre. Maribel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas jornadas mucho éxito y ya nos contarás en compilando podcast pues cómo han ido estas primeras jornadas y seguro estamos de que vendrás a contarnos lo que sucederá en las segundas
2: muchísimas gracias a vosotros compilando podcast un podcast de GNU/Linux y software libre
1: y como comentamos antes, en el apartado La Noticia, también en esta edición de Compilando Podcast, vamos a saber de la quinta edición de Linux y Tapas. Linux y Tapas es un encuentro git gourmet que se celebra en León de España y que se consolida como uno de los eventos de GNU Linux en español del que ya hemos hablado ampliamente en anteriores ediciones de este programa. Al igual que el año anterior, tenemos el placer de charlar con Juan Carlos Pragmar de Linux y Tapas. Juan Carlos fue cofundador del ya extinto blog Píllate un Linux. De ahí continuó con la divulgación del software libre en su blog personal Puto Linux. De un Geek Dreams de Gijón sacó la idea de celebrar en su ciudad el evento que ahora nos trae y que cumple ya cinco ediciones. Hablamos de Linux y Tapas con Juan Carlos, alias Pragmar. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco, muy bien, ¿y tú? Encantado de tenerte de nuevo aquí después de… iba a decir un año pero un poquito más de un año, ahora se explicaremos por qué, para hablar de un evento ya consolidado dentro del panorama de eventos de Linux, de Geneo Linux y de software libre, en general, en el panorama de eventos dentro de España y que también se extiende, por supuesto, en su fama a América Latina, a nuestros oyentes de América Latina y el Caribe. Y es que en León... En León de España, hay que hacer esa puntualización, pues tenemos Linux y Tapas. Muchos se preguntarán, ¿y qué es eso de Linux y Tapas?
5: Bueno, pues es muy sencillo. Cada vez más esto es una reunión de amigos con el denominador de que estamos interesados en la tecnología, de que nos gusta Linux, de que nos gusta el software libre y de que nos gusta pasarlo bien y nos gusta pues comer unas tapitas y aprovechando que estamos en, como digo yo, la capital mundial de la tapa, pues que es León de España, Leonesp, como, como también digo yo para referirme algunas veces, sobre todo por la red, pues así se ha montado y, y eso es lo que es.
1: Y en definitiva, ¿nos puedes decir por qué viene eso de Linux y tapas, esa combinación? Pues
5: bueno, ahondando en mi subconsciente, dado que se supone que yo debería saberlo,
1: <risa> supongo
5: que fue un gesto tremendamente mercenario y comercial el querer asociar dos cosas aparentemente inasociables, como es el eh, software libre, el Linux, el sistema operativo Linux, o sea, algo tan tecnológico, tan aparentemente frío, tan geek. Y las tapas, algo tan, tan cálido, tan vivencial, como es más en una ciudad como esta en la que, en la que lo desarrollamos, donde yo vivo, eh, salir a tomar tapas. Entonces, pues un poco es así, el, este, este deseo de, de, de asociar lo cálido a lo frío, las tapas a Linux. Y luego, pues también, por eso el año pasado añadimos el, lo de geek gourmet, no eh, también porque aprovechando una cosa con la otra, pues somos gourmets del mundo geek. Aparte del, del mundo del, del tapeo.
1: Y precisamente una de las cosas más importantes y que puede reflejar también el nombre es que la tapa, pues es una manera también de socializar, por lo menos en, en España. Y una de la, las partes más importantes que siempre hablamos con cualquier invitado con el que hablamos de un evento es el desvirtualizarse, el tratarse cara a cara cuando precisamente las tecnologías, el Linux, los ordenadores, pues nos llevan un poco a tratarnos a través de de la red, a través de plataformas de comunicación un poco más impersonales que ese cara a cara. ¿Hasta cuánto es importante la desvirtualización en Linux y Tapas?
5: Pues yo creo que es eh, hasta todo importante, porque de hecho Linux, que es un sistema operativo que surge en la red y para la red y por la red, y que crea comunidades eh, increíblemente íntimas dentro de la red, quizá lo que yo... Que soy una persona, siempre soy una persona cálida de relaciones lejos del teclado, creo que era el camino inverso que había que recorrer, el, el, el conocernos, el, el hacer algo para vernos cara a cara, para hablar cara a cara, para ver si eso funcionaba y de hecho creo que está funcionando porque el evento se repite año tras año y cada vez más ya digo, las caras son conocidas y nos saludamos como amigos, no como correligionarios de un sistema operativo, sino como gente que se ve y que se alegra de volver a verse
1: ediciones alcanza ya Linux y Tapas, Juan Carlos?
5: Creo que tengo que mirar la chuleta, pero esta es la quinta edición. Eh, esta es una edición para mí clave porque nos acercamos a números donde, donde, donde los eventos, con tanta ilusión como el nuestro, pero con tan pocos recursos... Tienen que, tienen que pasar esa barrera, ¿no? De las cinco o seis ediciones, estamos en la quinta y estamos ahí luchando porque haya una sexta y porque, como decía el otro, hasta el infinito más allá, ¿sabes, no?
1: Y sabemos un poco de los objetivos de estas cinco ediciones, logrados afortunadamente, pero algunos que no lo conozcan se estarán preguntando, bueno, ¿y qué se hace exactamente en Linux y Tapas? Y yo creo que para ello lo mejor es conocer el programa de actividades para esta edición. Vale,
5: pues lo que se hace es pasarlo bien. Y todo en torno a ese programa de actividades, las actividades al final, además han ido surgiendo un poco a partir del primer Linux y Tapas, que es lo más improvisado del mundo, y donde vimos que lo que funcionaba era quedar, charlar y alguien presentar alguna cosa, compartir con los demás alguna sabiduría eh, relativa a Linux, al software libre, a a un tema relacionado con todo esto, y luego tomar unas tapitas, beber, eh, comer y hasta, que, y hasta que el cuerpo aguante. ¿no? Entonces, la jornada de Linus y Tapas es de un solo día, que empieza ya mediado del día, entre las doce y media de la una, en principio quedamos siempre en la plaza de la Catedral de León. Ahí nos desplazamos a... Porque como todo transcurre en el centro de León, que es un sitio muy bonito, que al que no conozca animo a, a que lo vea, aunque sea, aunque sea a través de Google Imagen. Eh, nos desplazamos a, a la zona del barrio húmedo y a, a locales típicos de aquí de la ciudad para tapear. Y así pues vamos charlando, nos saludamos, nos vamos eh, conociendo, eh, vamos hablando de cosas. El ambiente... El ambiente se va caldeando, va cogiendo, va cogiendo temperatura. A esto de las 5, o sea que lo que hacemos es un tapeo comida, porque a esto de las 5 eh, empiezan las ponencias, las charlas en la Fundación Sierra Pambley, que nos cede generosísimamente las instalaciones, unas instalaciones de primera división, tanto para los ponentes como, como para el público, para los asistentes, y se desarrollan las charlas. Este año vamos a contar... Vamos a intentar grabar las charlas eh, de una manera más profesional, gracias a Eloy, un, un chico, eh, un verdadero profesional, que el año pasado estuvo como ponente y este año pues eh, forma parte de, del grupo coordinador del evento y nos va a ayudar con su, con su buen hacer, con su saber a, a crear unos buenos vídeos de las charlas para luego pues, compartirlos por las redes y que las personas, pues por ser de otro continente o por lo que sea que no hayan podido asistir y les, y les gustaría ver de qué hemos hablado aquí, pues puedan acceder a ellas. Una vez se acaban las charlas, nos vamos por ahí, nos preparamos, hay una cena a palabrada a un precio muy módico con productos típicos de aquí de León para el que se apunte, para el que quiera eh, ahí solemos pues cenar, beber, comer pasarlo bien y de ahí pues eh, nos encaminamos a un local pactado donde hacemos una fiesta de despedida ¿no? y pues ahí ya pues el, el más octámbulo es el, es el mejor, entonces yo nunca llego hasta el final eh, pero, pero me consta que, que hay mucha gente que, que comienza el nuevo día pues eh, en Linux y Tapas también
1: Importante, Juan Carlos, esa cuestión que nos señalas de que posteriormente, cuando se tenga el encuentro en León, el encuentro físico, vamos a poder asistir de manera virtual, al menos a las charlas, ya que las tapas desgraciadamente no las vamos a poder saborear, de este Linux y Tapas, al igual que en ediciones anteriores. ¿Dónde podremos encontrar después esas ponencias grabadas?
5: Bueno, pues en principio, las ponencias eh, ya desde el año pasado mmm, las vamos a subir todas a nuestro canal de YouTube, que se llama Linus y Tapas. Entonces, pues no hay más que suscribirse, buscarnos en YouTube, Linus y Tapas, y ahí, pues ahora de momento están colgadas las del año pasado, que bueno, pues estuvieron grabadas un poco así de aquella manera, pero pensamos que lo importante al final era, pues, divulgar a las personas que nos, que, nos, que, que tan generosamente ofrecieron las ponencias y, pues, eh, ofrecer a la gente que no pudo asistir eso, ya que las tapas no las podemos, no las podemos digitalizar y enviar, pues permitirles tener ahí las, las charlas. Entonces, cualquiera que quiera ver las charlas de este año, que si quieres luego te comento en principio cuáles son y eso, solo tiene que acceder al canal de YouTube de Linus y Tapas.
1: Pues adelante precisamente con lo que comentabas, Juan Carlos. Coméntanos qué charlas tendremos este año.
5: Bueno, pues te cuento. En principio tenemos gente muy... Fiel, clásicos de Linux y tapas. Por aclamación popular, porque me consta que el año pasado su charla y sus maneras agradaron mucho, eh, tenemos una charla que se llama Analítica Web con Matomo que nos da Pablo Marinero que es un chico, un geólogo eh, de Segovia que ya el año pasado eh, nos ofreció una de las charlas que está en nuestro canal de YouTube, en el de Linus y Tapas, y que este año repite. Otro, otra persona, otro chico, otro amigo que ha estado como asistente en, en varios Linus y Tapas y que es una verdadera evidencia de del software, de, de todo tipo de detalle relacionado con, con sistemas operativos, eh, que es Juan Manuel Pérez, eh, como lo conocemos todos ahí cariñosamente en el, en el, grupo, en el grupo nuestro Kilo, Kilo Kang, que es su, su alias pues nos va a dar una charla que se llama Desde el botonazo hasta el entorno gráfico en Arch para mortales, entonces eh, ahí es donde todo el mundo vamos a saber qué pasa cuando tú aprietas el botón del ordenador, tienes instalado Arch y, te apare y, y, y llegas al, a la pantalla, al, al entorno gráfico, detallado lo cual personalmente para mí es algo muy interesante. Otra persona que ha estado, yo creo que todos los linos y tapas como asistente, que es Eduardo Hernández Gil, Edu, también para nosotros, nos va, nos va a dar una charla titulada ¿qué es esto del projection mapping y se puede hacer con software libre? Que yo personalmente estoy interesadísimo en escuchar porque ni sé qué es el projection mapping, ni sé si por lo tanto si se puede hacer con software libre o no. Y esa va a ser nuestra tercera, nuestra tercera charla. Eh, al final tuvimos una una baja de última hora, porque estuve hablando con Alejandro del grupo de Slimbook, la empresa, tan, la empresa de portátiles española tan vinculada al software libre, que nos iba a hablar de algunos proyectos interesantes en los que están ellos involucrados y que por cuestiones de, de fechas también y, y a pesar de toda la, voluntad, toda la buena voluntad, pues, pues no, han podido, no han podido venir a... A, a dar la charla y, y pues vamos a hacer la última hora. Por lo menos eh, son gente muy maja y nos van a mandar, nos han mandado pegatinas y unas cosas para, para dar a los asistentes y tal. Lo cual, pues bueno, pues es de agradecer porque, porque oye, ellos son una empresa española nosotros de software, que, que está muy relacionada con el software libre. Nosotros somos un evento en España, el software libre, y a mí me encanta pues, pues que, que se produzcan colaboraciones de este
1: tipo. ¿Conocido el evento en cuanto a su parte culinaria? que bueno, aquí lo podemos reproducir lamentablemente, pero conocido, por supuesto, como decíamos eh, también, eh, el plantel de charlas y donde podemos verlas a posteriori, conozcamos ahora cómo podemos asistir a Linux y Tapas.
5: La asistencia es muy sencilla, porque, a ver, nosotros en la página web, en, nuestro, en nuestra página web tenemos en linuxitapas.es. Eh, tenemos un apartado de inscripción. Hay gente que pregunta, ¿he ¿eh, de inscribirme? ¿No he de inscribirme? A ver, mmm, yo digo, eh, el apartado de inscripción está para, para cumplir una misión estadística. Es decir, a mí, pues yo todos los años me, me interesa saber pues, si se han apuntado 80, 60, 40 o 100 personas porque tengo que meterlas en los sitios. Y, y me preocupa que pueda haber, pues eso, a ver, que tengamos overbooking. No es necesario inscribirse, realmente. Quiero decir, tú vienes, te acercas, aunque sea a última hora. De hecho, muchas veces... Yo creo que hay gente que pasa por allí Nos ve en grupo, se acerca eh, Alguna persona le ha pasado ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién sois? Le ha gustado y se ha quedado ¿no? Entonces, es muy fácil eh, Asistir es estar durante ese día En la o las actividades Que crea conveniente con nosotros Desde presentarse, pues eso A las doce y media a la catedral, en la plaza de la catedral O estar con nosotros en el tapeo O ir a la Fundación Sierra Pambley A ver las conferencias O venir a la cena, o a la fiesta de despedida O todo junto, que al final es lo que lo que yo hago y lo que creo que, que la mayoría hacemos ¿no? y lo que es y lo que es más sustancioso con lo que al final pruebas todos los sabores de, del
1: evento. Por último, vamos a recordar hora, día del evento, lugar de celebración y, por supuesto, recordar esa página web, ese sitio donde se pueden dirigir para inscribirse, como tú decías, por motivos estadísticos y de logística y para tener pues, las últimas novedades de este Linux y Tapas del 2018. Bueno, pues
5: entonces, quien quiera, será un placer tiene una cita con nosotros el sábado 29 de septiembre de 2018, de este año. La quedada es entre las 12 y media de la una en la plaza de la Catedral de León. A partir de ahí ya el día transcurre y vamos de suceso en suceso en amor y compañía. Toda la información, no obstante, está en nuestra página web en linusitapas.es. En esa página web tenemos un blog. Y en el blog van apareciendo pues, las entradas con las últimas novedades de lo que sea, de si sacamos el cartel o hacemos unas camisetas que, por cierto, siempre hacemos unas camisetas que se pueden adquirir a un módico precio, unas camisetas de una cierta calidad. Y luego también pues, tenemos eh, grupo en Telegram. No obstante, para participar con nosotros, enterarse de todo y... Formar parte de nuestra de nuestra pequeña comunidad, se, se, se participe en el evento, se, el, el día ese concreto del año o no, eh, en nuestra página tenemos pues, una serie de formas de contacto o de sitios donde nos puedes encontrar pues, pues desde Twitter a Facebook a Instagram a, a Telegram y directamente en el blog de la web.
1: Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Pragmar por haberse acercado de nuevo a Compilando Podcast un año más a contarnos este Linux y Tapas del 2018 que tenemos ya a la vuelta de la esquina. A disfrutarlo muchísimo y a compartir Linux con ese rico sabor de las tapas de León. Muchísimas gracias a Juan Carlos por haber de nuevo respondido a la llamada de Compilando Podcast.
5: Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias porque el Linux y Tapas me parte y se ha divulgado a través de Compilando Podcast porque es una ayuda fenomenal y, 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 que, nos, y que nos da mucho ánimo eh, año tras año
2: Compilando Podcast GNU Linux y Software Libre Tu recomendación, tu forma de hacer juntos, compilando podcast. Los audios de nuestros oyentes para que hagamos juntos, compilando podcast.
1: Entramos ahora en el apartado de participación más activa de la comunidad de Compilando Podcast. Escuchamos ahora tu recomendación recuerda que agradecemos mucho que hagas con nosotros compilando podcast y la manera más directa es enviarnos un audio de unos tres minutos a redacción punto audio, recomendándonos una distro una aplicación una web una pieza de hardware o lo que tú desees en relación a la cultura y tecnologías libres Hoy llega hasta nosotros la recomendación de Gustavo Ibáñez, un activo miembro de la comunidad del software libre y amigo del podcast que nos quiere recomendar desde la querida Argentina un software de producción sonora bajo pulse audio. Gustavo Ibáñez
4: nos recomienda Effects. Hola Paco, hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más, y les quería comentar acerca de un programa que estoy usando desde hace un tiempo. Se llama Pulse Effects, solo se encuentra disponible para Linux y es software libre. Tiene dos funciones principales. La primera está relacionada a mejorar el audio de la PC. Suelo escuchar bastante música en la notebook y los parlantes no suenan como me gustaría. Cuando no la puedo conectar a un amplificador, este programa me permite mejorar la calidad con la que sale el audio. La segunda función que me gustaría destacar es la parte de grabación. Permite configurar muchas opciones como por ejemplo un compresor, un limitador, un ecualizador y muchísimas cosas más que me ahorran mucho tiempo en el momento de la postproducción ya que el original queda con mejor calidad. También es factible usarlo con aplicaciones de comunicación como Skype, Sheets y Discord y todas las que se te ocurran. En este punto me gustaría destacar la función de reducción de ruido, ya que muchas veces tengo que usarlas en un entorno que no es el mejor y se filtran muchos ruidos de fondo. Entenderlo lleva un tiempito, todavía estoy descubriendo y probando funciones, pero no quería dejar de recomendarlo. Muchos saludos y gracias por el podcast. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
2: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
1: Y hasta aquí la 34ª edición de Compilando Podcast. Al cierre de esta edición estamos especialmente contentos de que dos podcasts de GNU Linux estén presentes en la final de los premios anuales de la Asociación Podcast de España. Los compañeros Juan Febles con su podcast Linux y Eduardo Collado con su El Podcast de Eduardo Collado han logrado este merecidísimo reconocimiento y a ellos les deseamos la mejor de las suertes en esta final, cuyo Cuyo premio por calidad y buen hacer bien merecen. Enhorabuena compañeros, todo en Compilando Podcast se licencia bajo Creative Commons, al igual que sus músicas, que puedes encontrar en los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com. Estamos encantados de que participes con nosotros con cualquier comentario que estimes oportuno a través del correo redacción o vía twitter compilandpodcast para hacernos llegar tus sugerencias, proponernos temas de tu interés o cualquier intervención que desees. Igualmente puedes usar los apartados dedicados a comentarios de cualquiera de las plataformas que distribuyen compilando podcast como son Evox, Spreaker, iTunes, audios de YouTube, Google Podcast, el directorio, AudioVip, SoundCloud o la propia web, compilando.audio. Recuerda que también estimamos y agradecemos mucho tu colaboración directa en el apartado Tu recomendación, donde te animamos a que nos envíes un audio de unos 3 minutos recomendándonos una aplicación, una pieza de hardware, una distribución o cualquier cosa que estimes en relación con las tecnologías libres. Dirige tu audio a @compilando audio y hagamos juntos compilando podcast y si Dios quiere nos encontramos en la próxima edición del programa hasta entonces recibid el cordial saludo de quien os habla Paco Estrada recordad siempre disfrutar de mucho y buen software libre que lo hay hasta luego